0: Je vous propose de prier encore. Père, c'est une grâce de pouvoir nous réunir ce matin. Une grâce parce que tu veux nous fortifier. Tu veux nous encourager, relever ceux qui en ont besoin. Tu sais les besoins de chacun. Et nous voulons vraiment nous ouvrir à toi, que ta parole coule dans nos cœurs, Seigneur, pour que nous soyons vraiment... Et réjouis de ta présence en nous. Amen. Donc, il était question de confiance tout à l'heure. Je voudrais vous parler un peu d'un homme qui avait beaucoup de confiance en Dieu et qui avait la confiance de Dieu. Je ne vais pas lire, j'ai résumé un peu dans les deux premiers chapitres de Job. Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'était un homme béni. Sa bénédiction sept fils, trois filles, sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents paires de bœufs, cinq cents ânesses et énormément de serviteurs. Quand on a des pères de bœufs, en général, quand on parle de, bé... de... de pères, c'est pour labourer, c'est pour tirer des... des chars. Et donc, il y a aussi le nombre de personnes qui est derrière. Donc, c'était un homme béni. L'homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient, dit la Bible. Magnifique. Il aime ses enfants. Il offre des holocaustes pour chacun d'eux au cas où ils auraient péché. Offenser Dieu dans leur cœur lors de leurs festivités fréquentes. Il faut dire que ses enfants, ses fils s'invitaient réciproquement. Vous connaissez cette histoire. Et donc, ils mangeaient, ils buvaient. Et Job prévenait. Il allait offrir des sacrifices au lendemain pour chacun d'entre eux au cas où ils auraient péché. En une journée, Job perd tout. Il perd ses enfants chéris. Tout c'est bien. Les nouvelles viennent de partout. À peine celui-là a-t-il fini son rapport qu'un autre vient. Job perd tout. Dès qu'il apprend la nouvelle, les nouvelles, il déchire son vêtement, se rase la tête, se jette à terre et constate: Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est fort. Quelque temps après, le voilà frappé d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Voilà l'homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient, assis dans la cendre et occupé à se gratter avec un tesson de céramique. Je n'invente rien, c'est marqué dans la Bible. Pour essayer de soulager sa douleur physique. D'abord, c'était la perte de tout. Et puis, là, il est dans la cendre. Il essaye de se soulager avec des moyens rudimentaires. Il n'y a pas d'aide. Et c'est à ce moment que sa femme intervient avec un conseil radical. Tu demeures ferme dans ton intégrité Maudit Dieu et meurt. C'est quand même fort. Alors j'ai quand même regardé dans la Bible en allemand où Luther a noté Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit Donc est-ce que tu tiens toujours à ton intégrité face à Dieu Par contre, Luther a dit Sage Gott ab und stirb, renie Dieu, pas maudit Dieu. Parce que maudire Dieu. Quand on est là, on ne sait pas quoi en faire, mais renier Dieu, dédie-toi de Dieu, dis-lui, je n'ai rien à faire de toi, et meurs. Au premier chapitre, alors que tout allait bien, la grande crainte de de Job était qu'à l'occasion de leur festin, ses enfants pourraient pécher et renier Dieu, se dédire dédire de lui. C'est exactement, il avait peur, dans la version française, que ses enfants ne maudissent Dieu. Et Luther a encore parlé, noté qu'il ne renie Dieu, qu'on abandonne le Seigneur. Job, bien qu'ignorant les enjeux cachés de sa situation, affirme sa confiance en Dieu. Nous avons ici une confiance. « Comme nous avons eu de bonnes choses de Dieu, allons-nous rejeter celles qui sont mauvaises ou qui nous déplaisent ?» Voilà, c'est comme ça qu'il réagit. Alors que celle qui a connu et certainement apprécié les jours forts, les journées fastes, aux côtés de Job, est instrumentalisée par Satan pour l'amener à rejeter Dieu. Celui-ci, sans visibilité aucune de l'avenir, confesse sa dépendance absolue à Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Prenons aussi les malheurs à la deuxième plaie, à la plaie qui le touche lui-même. Et non seulement les malheurs permis par Dieu. Et puis, cette phrase qui vient un peu plus tard, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Ça, c'est Job. Pour Job, c'était important de prendre position, de confesser ce qu'il croit. Devant sa femme, car c'est dans l'épreuve que la foi véritable se révèle, devant le monde céleste, afin de briser les assauts de l'ennemi. J'ai confiance, il y en a un qui a payé la rançon, le prix pour moi. Le rédempteur, c'est celui qui paye la rançon. Vous avez des exemples dans la Bible. Ruth, par exemple, son rédempteur aurait été un autre. Et celui-ci n'a pas fait le droit de rachat, c'est Bose qui l'a fait. Mais le droit de rachat, c'est qu'on a besoin de quelqu'un qui paye à la place. Job a donc besoin, c'est, c'est important pour lui qu'il puisse confesser. « Je sais que mon rédempteur est vivant, qu'il le dise à haut-toie. voix. Et aussi, pas seulement devant sa femme, mais aussi devant le monde céleste, afin de briser les assauts de l'ennemi. Nous ne savons pas combien la parole de Dieu, quand nous l'exprimons, elle a défait aussi dans les lieux célestes. Ne pas abandonner quand tout s'effondre. L'épreuve de Job n'est pas gratuite. Ce n'est pas pour rien. Jetons un coup d'œil au ciel. Je, je relis, je, je, je résume. Satan parcourt la terre et s'y promène. C'est, c'est ce qui est dit deux fois. Quand Dieu lui demande « D'où viens-tu »« Je viens de parcourir la terre, de m'y promener et de voir. Et il a des droits sur la terre. Il revient devant Dieu. Et devant les anges, il y a une réunion au ciel, et Dieu lui dit Où « d'où viens-tu As-tu vu mon serviteur C'est un homme intégré droit, craignant Dieu, et qui se détourne du mal. » Ça, c'est le témoignage que donne Dieu de cet homme. Réplique de Satan, c'est de façon intéressée que Job agit comme ça. Touche à sa chair, à sa santé, il te reniera, te rejettera. L'objectif de Satan reste toujours le même. Amener les croyants à renier Dieu pour les isoler dans leurs épreuves. Quand il y a l'épreuve, il ne faut pas s'isoler. Loin de Dieu, loin des frères et sœurs. C'est l'endroit. Plus tard, je notais ce passage où Paul dit « N'abandonnez pas votre assemblée. Ce n'est pas pour qu'on soit plus nombreux. C'est parce que c'est là qu'il est l'endroit où on peut porter ensemble. » L'objectif de Satan est donc toujours le même, isoler les hommes par rapport à Dieu. Ceux qui veulent obéir à Dieu. Dieu veut que l'homme vive. Tu épargnes sa vie. Tu peux toucher à tout, mais tu épargnes sa vie. Il veut que l'homme vive. Satan veut la mort de l'homme. Renie Dieu et meurt. Ça, c'est vraiment le diable qui parle. Rejette tout ça et disparaît. Et c'est nous faire oublier aussi la pensée de l'éternité. Il y a déjà une bonne nouvelle. Satan n'a que le pouvoir que Dieu lui accorde. Et Dieu a trouvé Job digne d'être éprouvé. Dieu a confiance en Job. Incroyable. Il avait une relation quotidienne avec Dieu. Job. Ses holocaustes étaient pratiquement quotidiens. Cela prouve qu'il, savait, qu'il se savait au profit de la grâce de Dieu. Il n'a pas de mérite personnel, aussi pour ceux qu'il avait, pour lui, c'était la grâce. Sinon, il n'aurait pas pu dire « Il m'a donné, il a repris, que son nom soit honoré. » Nous sommes très, très matérialistes dans notre XXIe siècle et nous voulons tenir tout ce que nous avons, c'est dans notre nature. Et Job s'est dit, je lâche, je le remets à Dieu. Il a vécu dans la richesse, dans l'opulence, il peut aussi vivre dans la pauvreté, la disette. Pourvu que Dieu reste son rédempteur, celui qui use sur lui son droit de rachat. Ça, c'était l'essentiel. Tu peux afficher le psaume 23. Asaph constate les injustices de ce monde, le bien-être des méchants. Mais nous lisons à partir du verset 23. D'abord, il fait tout le résumé, comment les méchants se portent bien. Et donc là, il dit, « Cependant, je suis toujours avec toi. » « Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi... « M'approcher de Dieu, c'est mon bien, je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » N'est-ce pas l'écho du vécu de Job Nous avons vu tout à l'heure une image de ce refuge inébranlable, j'ai aussi pensé dans les montagnes et les refuges qui sont parfois balayés par des avalanches de roches ou de, de séracs de, de glace. Ce refuge qu'on a vu, il n'était pas cassable, il n'était pas démolissable. C'était vraiment quelque chose de sûr. Azaf, malgré ses épreuves, sait que la fidélité auprès de Dieu et qu'il a intérêt à rester près de Dieu. Abandonner là, ce serait stupide. Pour Job aussi, après tout ce parcours abandonné à ce moment-là, ce serait stupide. Le dernier mot revient au Seigneur. Il vaut mieux être de son côté que dans l'opulence comme ces méchants chez Azaf qui périssent. Nos soucis quotidiens, nos déceptions, nos épreuves, parfois nos loisirs nous poussent à la tiédeur, à l'abandon. Combien de fois, nous disons, ça ne sert à rien, nous n'avançons pas, Dieu est fidèle. Paul, l'exemple des croyants du premier siècle, nous rappelle dans Philippiens 3,14, « Je cours vers le but pour remporter le prix. » Il est encore dans la course, ne pas arrêter parce que épuisé même quand on ne peut plus que marcher ou avancer lentement, mais ne pas s'arrêter. Notre course n'est pas vaine, il y a un prix. Paul dit « Je veux remporter le prix ». Et le prix, c'est la vie, la vie éternelle. Déjà dans l'Ancien Testament, Ésaïe 40, le verset 31, nous dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force ». Vous connaissez tous ce passage Il s'élance comme les aigles, il s'élève comme les aigles. Et dans ce passage un peu avant, on en a encore parlé, euh, mardi en réunion de prière, il est dit que l'homme c'est comme une sauterelle. L'homme commun est comme une sauterelle, mais quand il fait confiance à Dieu, il se mue en un un aigle qui s'élève. Ça, c'est le miracle de Dieu. Ça, c'est l'image de l'enfant de Dieu. Alors, abandonner, lâcher, ce n'est pas bon. et J'ai aussi pensé à Jacob, et j'ai déjà utilisé cet exemple. Quand Jacob s'est battu contre l'ange du Seigneur, l'ange a dit « Bon, maintenant, l'aurore, l'aube se lève, il faut, faut que je parte. » Qu'a fait Jacob Il ne voulait pas abandonner. Lui, il s'est cramponné à Dieu littéralement, avec qui il se battait. Il a refusé de se laisser larguer, en allemand dit « abschütteln. Hein. Je vois Jacob accroché à, à la jambe et dit « non, je te lâche pas ». Il prend des coups, il a la hanche déboîtée, mais je ne lâche pas, je veux rester sous la bénédiction de Dieu. Je ne te laisserai partir avant que tu ne me bénisses. Je veux le savoir, je veux ta parole. Ça, ce n'est pas abandonner, ça c'est se battre. Et parfois, nous avons besoin aussi d'être des Jacobs quand les éléments sont contre nous, quand même Dieu semble contre nous, de dire « Tu m'as fait cette promesse, je m'accroche à toi, je ne veux pas lâcher. La vie, je veux cette vie-là. » Je le vois accroché à la jambe de Dieu, quoique blessé par un coup. Il persiste. Je ne te laisse partir avant que tu ne me bénisses. Et donc c'est dans Hébreu 10, le verset 25, où Paul nous exhorte « N'abandonnons pas notre assemblée, mais exhortons-nous réciproquement, encourageons-nous d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Le jour n'a jamais été aussi proche, le jour du retour du Seigneur. Et Paul nous encourage « Restez dans l'assemblée tant que cela nous est permis. » Restez dans l'Assemblée et encourageons-nous réciproquement, exhortons-nous réciproquement pour que nous voyons le jour et que, ensemble, nous soyons enlevés vers le Seigneur. L'Assemblée n'est pas que le lieu où nous partageons nos joies, nos bons moments. C'est aussi l'endroit où nous trouvons le réconfort, le soutien pour les épreuves. Et, dix plus tard dans Hébreux 10, Paul nous dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Notre assurance, cette assurance du salut. Ne vous laissez pas troubler. Le Seigneur a donné sa parole. Je te connais par ton nom. Tu es à moi. N'abandonnez pas cela. Et pour cela, il faut vraiment cette certitude d'être enfant de Dieu. Et... J'aimerais encourager chacun à se mettre au clair, s'il y en a parmi nous qui n'ont pas encore fait cette démarche, de demander vraiment, Seigneur, atteste-moi que je suis ton enfant. Tu as dit, celui qui vient à moi, je ne le lâcherai pas. Il faut que nous apprenions ensemble à persévérer dans... Matthieu 10, 22, Jésus nous dit, « Celui qui persévérera sera sauvé, persévérera jusqu'à la fin. » Il n'est pas question de lâcher. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. Job n'en savait rien, mais il comptait sur son Rédempteur. Nous aimerions tellement gérer nous-mêmes notre avenir, notre confort. Et lorsque ce confort est ébranlé comme chez Job, Dieu nous rappelle, parce que là nous sommes déstabilisés, Dieu nous rappelle, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes voies. Ce que vous, vous aimeriez choisir n'est pas toujours exactement ce qu'il y a de meilleur pour vous. Mes voies sont les meilleures, mes pensées sont, ne sont pas les vôtres, mais prenez les miennes. C'est Ésaïe 55, verset 8. Souvenons-nous toujours Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, dans Jérémie 29, 11. Le jour où nous avons donné notre vie à Christ, Dieu a pris cet engagement au sérieux. Ce n'était pas quelque chose de farfelu. Pour lui, un enfant qui crie à Dieu et dit « Sauve-moi », il le prend au sérieux. Il s'occupe vraiment de nous et il est digne de confiance. Où que tu en sois dans ta course, n'arrête pas, n'abandonne pas. Notre papa céleste veille. S'il permet des épreuves, il en connaît l'issue. Il nous aime. Job a attendu un certain temps et il a cogité avec ses amis. Mais il est resté intègre. Il comptait sur Dieu. Parfois, il souhaitait ne plus être là, mais il comptait sur Dieu, son Rédempteur, ce Dieu qui nous aime. Amen. Nous voulons encore prier. Merci, Père, de ce regard dans ton ciel. Souvent, nous ne voyons pas les enjeux spirituels, ces combats, Seigneur, qui se mènent autour de nous, sur nos personnes. Et nous te demandons simplement, garde ta bonne main sur chacun d'entre nous et que nous soyons conscients que de tout ce qui nous arrive, Seigneur, tout est passé devant ton trône. Seigneur, c'est toi qui l'as éprouvé. Si tu le permets, tu veux nous équiper et nous voulons te remercier. Te dire aussi que nous avons besoin d'apprendre la patience, Seigneur. Notre génération attend tout, tout de suite. Je au bas dû patienter pour savoir. Et nous te demandons la grâce pour chacun d'entre nous qui est dans l'épreuve que, Seigneur, nous soyons patients et que nous soyons confiants en toi. Amen.